0: Du lytter til P1.
1: Sådan her lyder det, når der bliver spillet op til riddernes hanedans mellem de to adelsfamilier Montague og Capulet i Prokofjevs musik over balletten øh, over Shakespeare's Romeo og Julie. Tonerne giver anelse om ondt blod og en tragisk slutning, men hvad siger balletdanserne med deres bevægelser på scenen, mens musikken spiller? Ballettens sprog er det, vi forsøger at blive kloge på i dag. For du har stillet ind på den frekvens, hvor vi undersøger sprog med alle tilgængelige værktøjer for at se, hvad det gemmer på. Og for at føre mig ind i ballettens sprog, har jeg inviteret en balletdanser, en balletanmelder og en sprogekspert, som tidligere har danset ballet, faktisk. Den første er tidligere solo ved den kongelige ballet og The American Ballet Theater. Han er sådan set blevet kaldt en af de største danske ballettalenter i 50-20 år, og han gjorde kolossal comeback som balletdanser i sommers i Bellevue i deres sommerballet. Og nu arbejder han både som danser og skuespiller og koreograf. Velkommen til dig, Alban Lendorf. Tusind tak. Alban, altså, hvad skal der til for, at du forlader en forestilling og tænker, okay, det kunne nok ikke blive meget bedre, end det var her til aften?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, vi er jo perfektionister, så det skal sjældent, men der er altid en enorm tilfredsstillelse, når du har arbejdet så hårdt, både kropsligt og emotionelt, så du jeg er altid fyldt med en kæmpe tilfredsstillelse, også selvom der er fejl eller mangler.
1: Okay, så, så du, men, men du fokuserer også på de der små fejl og mangler, og tænker, ah, det burde jeg nok kunne gøre bedre næste gang. Hele okay. tiden. Nå, det må også en anden, på en eller anden måde være lidt irriterende. <laughs> ja. Altså, at du ikke bare sådan svæver fra en balletforestilling og tænker, wow, de blev helt stille. Jamen, det gør jeg også lidt. Jeg er lidt høj af det, men jeg tænker altid, at det
2: der kunne have været bedre, der er en lille pirouette, en lille piket, et lille spring, der kunne have været bedre. Og det er
1: også derfor, jeg bliver ved og gider blive ved og synes, det er interessant. Okay. Min anden gæst er forfatter og teater- og balletanmelder ved Information, og derudover er hun faktisk den, som har skrevet Nationalencyklopædiens opslag om balletudtryk, så vi kunne ikke få det meget bedre. Velkommen til dig, Anne Middelvog kristensen. Tak skal du have. Anne, altså, hvordan påvirker det dig at se en veldykket øh, balletforestilling? Altså, mærker du det mest i hovedet eller i kroppen, eller hvor sidder din påskyndelse af ballet? Jamen,
3: n- n- hvis alt lykkes på scenen, så er det jo alt i en, både scenet og kroppen, som bare går i ekstase, altså det er jo vidunderligt når når, når dans lykkes, og dansen har jo det der særlige at det faktisk virker sådan kinestetisk fra den ene krop til den anden, så man føler jo selv, at man kan mærke de bevægelser, der bliver bliver foretaget på scenen også selvom man jo selv aldrig vil kunne udføre dem, så det er jo tricket at man lever sig ind i de kroppe, der bevæger sig
1: jeg skal lige have styr på kinestetisk, altså hvad betyder det? Jeg er ikke sikker på, at jeg kender ordet faktisk.
3: Nå, altså at energien går fra, fra danserens krop til tilskuerens krop. Okay, så du sidder nede i salen, og du fornemmer,
1: hvor svært det er, det som danserne laver.
3: Ja, mit åndedrag kommer jo til at følge med danseren, fordi når danseren så skal sætte af til et spring, så vil jeg mit åndedrag følge med og med musikken. Klart så Ja, selvom jeg jo bliver siddende i sædet. Ja. Øh, men, men det er jo det, der er fantastisk, at man, man kan mærke det. Okay. Øh, ja.
1: Min sidste gæst er med i programmet for at holde vores læseluk hen over de sproglige pointer, som vi ellers kunne finde på at springe i spagat hen over. Hun er tidligere direktør for Dansk Sprognævn og nu også privat sprogkonsulat. Velkommen til dig, Sabine Kirchmeier. Tak. Sabine, altså, øh, vil, vil du sige, at balletdansernes bevægelser på scenen er et, et sprog, som man eventuelt kan lære?
0: Det vil jeg mene, fordi en del af det er jo med til at udtrykke de følelser, som, som Anne også taler om sproget. Kroppen udtrykker jo, om man er glad, eller om man er begejstret, eller om man er trist til mode. Så hænger man med skuldrene, eller man er oppe. Og balletten har jo ligesom stiliseret nogle af de der bevægelser, sådan så de kommer til udtryk via dansen.
1: Ja. Måske skulle vi lige uh, fortælle lytterne, at der er mindst tre meget forkølede mennesker til <laughs> i det her studie. Det er, det er det vi har svært. ikke fået besøg af tre gange Kømmet the Frog i sprog uh, i dag. Men, men, men du siger, at balletten har stiliseret nogle af bevægelserne, og ja. det vil jo altså så sige, at balletten i en eller anden måde har snørret noget naturlighed ind i en slags civilisationskorset, hvis man skal kalde det det.
0: Ja, altså jeg tænker lidt også i, i retning af pantomime og sådan nogle ting, ikke? som jo er sådan en meget gammel form, og hvor vi jo forstår det, der foregår på scenen, fordi vi til en vis grad kan sætte os ind i personernes følelser og, og tanker øh, i den kontekst, som det foregår i.
1: Okay, og det der med pantomime vil jeg gerne vende tilbage til, fordi der, der er jo sådan en lille abstraktion i det, at der er for eksempel i Bornholm August villes koreografi er nogle bestemte mimer og gestikker, hvor nogle bestemte håndbevægelser simpelthen siger nogle helt konkrete ord. Det er lidt som at løse en rebus, men det kan vi vende tilbage til. Mit navn er Adrian Hjulish. Jeg holder meget af at se ballet, og alle kan prise sig lykkelig over, at jeg ingen har danset det. Velkommen til Ballettens Sprog. Alban Lindorf, din forrygende karriere som balletdanser har du jo allerede fortalt til Emil Rostein Christensen i podcastserien Stjernedanser, som jeg vil anbefale til enhver, som vil vide både mere og også høre en spændende historie. Og du kan jo ikke stå her i radioen og fortælle, hvor god du er til at danse ballet. Det ville være så ubeskedent, ikke? Så ja, vi napper lige et klip, hvor kongelig balletmester Nikolaj Hyppe fortæller, hvordan det rører ham, når du danser ballet. Vi skulle sgu premiere på en... en en produktion, La Bayardère, den har aldrig gået nogensinde i Danmark, som står, øh, virkelig kæmpe, kæmpe, kæmpe klassisk ballet, eller svagende søn og sådan noget. Og den, den variation, han danser i, i den, den ligger faktisk på YouTube. Hvis jeg engang imellem er, øh, 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 du ved, hvordan er sådan lidt mellem forløjet, og så går jeg en gang imellem og ser den der, at han danser den der variation i, i La Bayardère, så... Så bliver jeg helt glad, så får jeg helt tøj. Jeg tænker, jeg bliver græft med helt rørt, <laughs> bare jeg sidder og snakker om det. Mm. Fanny Volsk. Præciseret skolastisk hed. Træerne får lov til at vokse ind i himlen. Altså, øh, så vidt Nikolaj Hyppe i Emil Rothstein podcast podcastserie Stjernedanser, som ligger på det al lyd af ja. dem. Og selvom du har fortalt din historie til øh, i der, især Albans, så, så har du jo ikke fortalt den klog på sprogslyttere endnu. Den super korte version, elevatorpitchen, hvis man kan kalde den det, hvordan træfte det sig, at du blev balletdanser?
2: Det gjorde det. Jeg gik til fodbold, og min mor havde fodbold, så hun kørte mig til optagelsesprøve. Og så stod jeg der, og så kom jeg ind, og så tænkte jeg, det virker rigtig spændende. And the rest is history.
1: Okay, så, øh, så hvad var det som greb den, den unge, alban, altså hvor gammel var du, da du kom til ballet første gang? Elve. Elve. Er det en normal alder at begynde med ballet ja, på? Ja, det er
2: måske lidt sent. De fleste er måske 6, 8, 9 års alderen.
1: De 6, 8, 9 års alderen, ja. så du kommer lidt sent i gang?
2: Jeg kommer lidt sent i gang, og jeg bliver også sat ned på et, et hold med nogle yngre piger, som så stod og fnisede af mig, mens jeg lærte første, anden, tredje, fjerde og femte
1: Okay, men altså, man kan jo så sige, det er jo gået meget godt alligevel, ja. <laughs> selvom du kom lidt sent i gang. Anne Middelbog Christensen, jeg må jo til- stille dig et tilsvarende spørgsmål. Jeg ved jo, at du er kendt med i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet. Altså, hvordan kom det så så, at du specialiserede dig i netop at anmelde teater og ballet?
3: Jamen, jeg har været forelsket i ballet lige siden jeg var tre år gammel, og ved en fejl fik lov til at se en filmatisering øh, af den ballet, der hedder De Røde Sko. okay. Og der, jeg vidste jo ikke, det fandtes. Der var altså ikke nogen i mit treårige liv, der havde troppet rundt i, i Tospesko. Men øh, den film der, den tog mig. Og så senere, så kom jeg til at gå til ballet, så jeg ja. kunne lære det at kende. Og hva,
1: hva, hvad blev det så ved balletten som start som, som kom til at fascinere den, den pure unge Anne Middelbo Christensen?
3: Det er skønheden. Altså den der vilde skønhed og stilisering, som man netop kan drømme alt muligt ind i bevægelserne. Øhm, og senere så blev det jo også det der enormt sanselige og erotiske univers. Altså, hvor skønt kan det være, at man får lov til at se kroppe bevæge sig? De siger ikke engang noget, så slipper man fra ordene. Ja. Det er bare kun krop. Men nu nævner du jo også, som Sabine gør det, stilisering. Altså, hvad er det,
1: der ligger i stiliseringen? Det er er din det hvad? Hvordan bliver følelser stiliseret, så man ikke skal se direkte på dem, man se på dem gennem
3: et andet sprog for dem? Eller hvad der sker med den stilisering der? Vi har jo alle sammen bevægelser til daglig. Vi sætter os, og vi går, og vi henter noget. Øh, og øh, det ved vi godt, hvordan det ser ud. Det er noget, vi alle sammen kan udføre. Så i det øjeblik, at, at øh, nogen så for eksempel strækker foden, og løfter benet helt vildt højt, eller hopper op og laver en pirouette og drejer rundt om sig selv, så er det jo ret tydeligt, at det her har det slet ikke noget med fornuft eller med, med øh, nytteværdi at gøre. Okay. Altså det her, vedkommende det går i skønhed. hvert fald ikke i Rema 1000, kan man sige, og laver det der. Så nej, nej, det vil kun i dag ske så moderne performanceballet. Yeah. Øh, der kan man godt danse ud i, i Rima 1000. Yeah. Men, øh, men hvis vi snakker om den klassiske ballet på scenerne, så er det, så er det jo noget med, at, at kroppene får lov til at blive helt, helt rene i linjerne. Og det er overnaturligt skønt, eventyrligt
1: Okay. Sabine Kirschmeier sagde, at jeg flagede jo lige i starten, som det hedder, at at du rent faktisk har danset ballet. Det må jeg lige høre noget om. Altså, hvor meget har Sabine Kirschmeier danset ballet?
0: Det er lidt på niveau, som som Anne også, som som lille pige, det er 5-6 års alderen, så gik jeg til ballet. Og var vildt fascineret af det. Jeg synes, det var en utrolig smukt også det, at man kunne være flere og være ens i bevægelserne. Det synes jeg også var fascinerende, at man kunne koordinere hinandens bevægelser. Og også, at der var sådan et regelsæt for, hvordan man skulle stå, hvordan man skulle bevæge sig. Det, jeg synes, det var vildt fascinerende, også det at opleve det på sin egen krop, hvad det var, der foregik, og selvfølgelig fik jeg så også set en masse ballet hen ad vejen, og jeg blev egentlig ved helt, til jeg var på universitetet, men altså kun sådan på hobbyplan, fordi jeg bare godt kunne lide de bevægelser, der var, og det gør jo i dag, at når jeg ser en ballet, så kan jeg virkelig sætte pris på, hvad de gør, for det er virkelig svært.
1: Okay. Før vi går i detaljer med de enkelte svinger og stillinger og pirouetter og så, videre, så vil jeg gerne tage en runde med jer om, hvad ballet sådan egentlig handler om. Altså hvis nu, jeg intet kendte til ballet, uh, hvis jeg landede fra Mars og, og skulle ind og se en balletforestilling, uden at kende det eneste balletudtryk, og aldrig havde set det før. Altså hvad skulle jeg så kigge efter for at vurdere kvaliteten af forestillingen? Vil du give dit bud på det, Alba? Ja.
2: Jeg tror, det er mennesker, der forsøger at gøre det overnaturlige med sin egen krop, og dermed også fortælle andre, hvordan det er at være i sin egen krop. Altså, det er det visuelle kunst, det ypperste kunst.
1: Okay. Kropslig kunst. Ja, og du nævnte, an, at du sidder og følger med kropsligt, hvad der sker op på scenen, når du ser ballet. Altså, Føler du også, at din egen krop sådan bliver overjordisk øh, smuk eller kapabel ved at, at se, hvad andre kan bruge deres kroppe til i takt til musikken?
3: Nej, det tror jeg ikke. Den får lov at sidde i sædet. Men mine følelser og mine tanker og min optagethed reagerer på det, jeg ser. Og på den måde så virker det på mig ligesom musik. Men altså uden øh, øh, instrumenter, der er fabrikeret af træ og metal osv. Og så videre, så videre. Det er kroppe, der er instrumenterne. Mm-hmm. Og den renhed øh, den, og afspejling jeg kan lave i danserkroppen på scenen, det er det, det, der giver den store oplevelse.
1: Nu har jeg jo kigget lidt i Lex.dk i, i går, hvor du jo blandt andet har defineret nogle af udtrykkene af Anne, Anne Middelbo Christensen, og jeg har set øh, udtrykket ballon om, brugt om en balletdanser. Hvad vil det sige at have ballon?
3: Det er et udtryk, som betegner evnen til at skabe en illusion om, at man kan svæve. Så det er et meget, meget positivt udtryk. De fleste knokler jo virkelig på at springe højt, og så kan det godt være, at man har ekstra lange akillescener, og det kan være rum. Men altså, det er jo et samlet indtryk, som gør, om det opfattes af tilskueren, som om man svæver. Og der har Alban, som er her i studiet, han har ballon.
1: Okay. Og, og hvad skal der til for, at man får ballon? Er man bare tilfældigvis født med ballon, eller hvordan får man ballon, Alban?
2: Det er selvfølgelig en, en masse at gøre med styrketræning og sådan noget, men for mig så var det altid, det tror jeg også, vi kommer til at tale om, det er det ab- abstrakte. Det er, at jeg skal tænke på, at jeg er en fjeder. Jeg er en meget, meget spændstig fjeder, ligesom der sidder i, i en bil. Ja. Altså lige sådan at jeg rammer jorden, så vil jeg væk fra jorden. Og jeg skal være længere i luften, end jeg har mine fødder på jorden. Okay kom til at gøre det, og så er det faktisk også nemmere, fordi du bruger dit eget bounce til at komme væk igen. Ja. Så jo længere du bliver på jorden, jo tungere bliver det. Ja.
1: Jo hurtigere du kan komme væk, jo nemmere. Så hvis, hvis jeg skal forestille mig, hvad ballon betyder, fordi jeg tror jo, at jeg har set det, blandt andet hos dig og andre balletdansere på, på diverse scener, så virker det som om, I hænger en lille smule længere i luften, end I egentlig burde kunne. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan det kan være, at man får det indtryk. Det er mul- muligvis, fordi I hopper op, så holder I en bestemt positur. Dem kan der være mange af, går I ud fra. Ja. Og så virker det som om, at de holder den så længe, at de slet ikke kan nå at samle benene, for at ramme nedslaget igen, eller sådan noget i den stil. Er, ja. er, er det en teknik?
2: Ja, og alt det, du beskriver, det er faktisk det, vi hele tiden prøver at gøre, og skabe illusionen af, at vi faktisk hænger lidt i luften. Hvor okay. man lige kan lade en fod være, Ja. Øh, oppe i luften, eller man holder stillingen, som faktisk er unaturlig. Du er ja. ned med skuldrene, op med hovedet, ja. og du smiler måske endda lidt. Altså, det er unaturligt for os, hvis du hopper op i luften.
1: Ja. Okay. Ja, men, det, <clears throat> øh, men altså, det, det vil altså sige, det er sådan set, vi har forsøgt at indkredse, hvad ballon vil sige, men, men mere overordnet kan man jo så spørge, betyder det, at ballettens primære sprog er at ophæve tyngdekraft Det kan du godt sige, ja. Vil du også sige det, Anne?
3: Det har været idealet. Altså, balletten har haft forskellige trin. Den er faktisk... Den første ballet var fra 1581, så det er nogle århundreder. Men den pikkede i romantikken, og det er altså 1830'erne og 40'erne i Paris. Og der blev idealet, at man skulle danse vægtløst. Man havde den der ryg, som man jo også havde, fordi man havde korsetter på dengang og sådan noget. I hvert fald kvinderne, så de kunne ikke rigtig bøje i, i kroppen. Men det hele handlede om at være let på ben til, øh, til fods, øh, og meget, meget hurtige øh, fodbevægelser. Og da så skoen blev opfundet, jamen så begyndte ballerinerne jo at altså, stå på tæerne, det var jo overnaturligt. Ja. Der virkede de virkelig svevende.
1: Okay, nu vil jeg bede jer om at forestille jer, at vi står i den kongelige danske radioballet, øh, og skal fremkalde balletten Magi for Lytterne, og hvis man udgav en samling med berømte balletmusikstykker, så ville Svanesøen øh, med musik af den russiske komponist Peter Tchaikovsky nok være med på sådan en CD ved navn Absolute Let's Ballet. Altså, her hører vi finalen på Svanesøens første akt med et meget berømt tema, som lyder sådan her. Og Alban, hvad skal vi forestille os sker på scenen, mens vi hører det her? Her på scenen der er prinsen øh, ude
2: og er ved at forsvinde ud i skoven og han laver en masse langsomme pikere og attitude de og så har han også en armbryst i hånden som er ret svært ja. at dans med, men han er altså på vej ud i skoven.
1: Ja. Og, og de der pikere og attituder som du sagde, ja. er, er det nogen, som får ham til at virke sådan særskilt øh, tænksom? Er det det sprog, han udsiger med det? Ja, tænksom og læng, længslende. Øh, så han er længselsfuld? Han er meget længselsfuld. Og det hele handler om, at øh, han på en eller anden meget mærkelig måde bliver forelsket svaner, eller der kører et eller andet mellem ham og svanerne. Han er på vej ud for at jagte svaner, for okay. Okay, som man jo er. Nå, okay, nu skal Peter Tjerkovske lige have lov til at tage temaet, og det kommer nu! Og hvordan understreger ballettrinene det kolossale klimaks, vi hører i Tchaikovskis musik her, Alvin? Jamen, det er letheden,
2: og så er det med meget... Hvad skal man kalde det? Lange, udstrakte trin. Altså en piqué-arabesk, det er et strakte knæ, strakte fødder. Hvorfor hedder det det,
1: piqué-arabesk? Jeg ved ikke, om det, det er to forskellige ord, går for. Hvad betyder piqué i den sammenhæng?
2: Jamen, det kan være, at nogle af gæsterne kan hjælpe mig med en piqué. Det betyder jo, altså, at slå med en nål på et stykke papir. Eller det ved jeg ikke, men det er sådan, jeg ser det for mig. Det er foden, der er som en nål rammer ned i gulvet. Okay. Og en
1: arabesk, det er benet strakt ud bagud. Bagud. Okay, det er simpelthen et, et fagudtryk for at have et ben, som er strakt bagud. Det, som ja. i hestedressur muligvis ville kaldes en cabriol. Og ja. vi har også capriole. Nå, no, okay. Når du hopper op og slår benene sammen og ud igen. Nå, no, okay. Op, slå sammen en gang og ud igen. Ja. Det er en kapriol. Ja. Altså, så er det jo meget relevant at sige... Altså, øh Hvordan kan, altså det lyder som om, at, at de fleste fagudtryk, hvis ikke alle på i ballettens eget sprog, det som I taler med hinanden og når I skal instruere hinanden, osv., det er fransk. Er det jeg sådan forstået? Ja. ja. Altså Sabine Kirchmeier, hvordan, hvordan kan det være, at en hel branche simpelthen har valgt, at de skal kommunikere med hinanden på fransk?
0: Men det er jo fordi, at som, som andre også siger, at det kommer jo den vej fra, fra Frankrig. Øh, den, den traditionen udvikler sig mest der, og man kommer op i, på, to, på tåspidserne osv., og, og så kommer det til Danmark. Og, og så overtager man det jo det fagsprog, som, som hører til, så at sige. Og det er, øh, det er franske udtryk.
1: Men der er jo en masse andre ting, som vi har fået fra udlandet. Altså fodbold, for eksempel, er jo ikke blevet udviklet af danskere. Øh, og vi kalder det fodbold med et dansk ord, og der er også hjørnespark og mål. Altså, der har vi, jeg går ud fra, at det må være englænderne, som skulle sidde på det sprog.
0: Ja, hvis... men man har også en keeper, ikke? og man har alle mulige andre former for, for udtryk, også i, i fodbold, som er fra engelsk, for eksempel. Og, og man kan sige, at, at nogle gange, altså, når det har været... I, i landet og i et folkesport, så at sige, som fodbold er, så er der en større tendens til, at man, at man ligesom oversætter og laver oversættelseslån. Hvorimod, når, når sådan noget som balletten, det, det er noget, der kun eksisterer for en, for en lille elite, så, så er der en tendens til, at man fastholder fagsproget.
1: Så fagsproget er på grund af, at det er en meget lille målgruppe, som har fastholdt sproget. Altså jo, jo større en, en branche er, jo mere vil man naturligt begynde at oversætte alle udtrykkene. Ja,
0: men det, det er klart. Og jo mere det bliver folkeejet, og der er mange tilskuer osv. Ja. Hvad siger du, Anne? Jamen, jeg siger, at øh, man har jo fastholdt det
3: øh, franske, fordi balletten jo netop er en ordløs kunstart. Det vil sige, at det har jo været genialt, at man skulle ikke lære alle mulige sprog. Man skulle bare lære udtrykkene en gang for alle, og så ville man kunne danse med, uanset om man var fra Frankrig eller fra Rusland eller fra Danmark. Øh, så, så, så det har jo vist sig at være en fordel.
2: Ja, okay. og jeg tror også det er samme, du har i musikkens verden. Hvad hedder det? Piano, hvis du skal spille stille, og det hvis du skal spille kraftigt. Så ja. lige meget hvor du er i verden, hvis du tager et musikkursus, og læreren siger piano, piano. Så hvis du er fra Japan, Rusland og Danmark, så ved du, du skal spille stille.
1: Så, så musikerne har simpelthen bare besluttet sig for, at de taler italiensk med hinanden, ja, ikke? Og, vi og vi taler ja, sådan er det. <laughs> Og sådan er det hele vejen igennem, som de siger. <laughs> Anne Middelbo Christensen, du var jo en smule inde på det her med, at man på et tidspunkt besluttede sig for, at man skulle op og stå på tåen for at få sig selv til at se endnu lettere ud, end man var i forvejen. Og der synes jeg, at vi skal besøge, lige få sådan en lille smule, endnu mere kan man sige, historiske overblik over det her. Og Danmark er jo nogle af dem, som har budt ind på verdensrepertoireet af ballet med den danske 1800 tals koreograf. August Bournonville og en af hans balletter, et folkesavn, en ballet i tre akter med tekst og koreografi af ham, den blev opført første gang på det Kongelige Teater i 1854, og det lyder sådan her. Og Alvan, du er næsten i gang med at danse til den, så ja. du kan ikke lade være, at du går med. Og hvad forestiller vi os, at der sker på scenen, mens vi hører den? Jamen,
2: jeg kan mærke trinene i, i kroppen, og det er, at ja. der er sisser, entrechersis, der er dobbeltture, der er dobbelrunde chan der er glissader, assemblé. <laughs> ja. Det
1: er alle mulige <laughs> trin. Okay. <laughs> og nu har du simpelthen nævnt en masse fagudtryk på, på ja. fransk, så lad os tage dem fra en indad. Altså, hvad du det? Du sagde, sagde entrechersis, sagde du? Entrechersis, ja. ja. Entrechersis, og hvad betyder det? Sis betyder seks. Så
2: det er seks skiftninger. Entruches. Yeah, yeah, ja, det må,
1: det må være seks skift. Ja. Entre, men hvad er en entruches? Hvad betyder det ikke at skifte? Jo. hvad betyder det at skifte.
3: det er også. changementet, som egentlig bare er, ja. hvis man står i en Changement. femte position, hvor fødderne er tæt sammen. Ja udaddraget, sådan, så tæerne står ud for helen ja. på begge fødder. Altså, så man kan man... sige, at
1: det er en klokken to, hvis man kigger det, øh, på i nej, tæn, nej, de er
3: over hinanden øh, fødderne. De er over hinanden? Altså sådan, så er det ud I, for hinanden. hinanden. De er ja. over hinanden. Det er or... over så hinanden. Så det femte position, det er den der virkelig svære stramme, som øh,
0: almindelige amatør danser. Så nu skal jeg lige, lige se det
1: for mig, Anne. Altså at man sætter sin øh, højre fod foran den venstre fod, og så præger den højre fods tæer øh, mod øst, mens venstre fod til at pege mod vest. Ja, ja, man
3: drejer begge ben ud af, og så sørger man for, at de er klemt helt tæt sammen. Og så gør <laughs> det sikkert det? ondt inde i hoften på dig nu. <laughs> ja, det gør ja. meget ondt inde i hoften. Ja, jeg det, er det er prisværdigt. Står og kigger ned ja. på mine store moon boots <laughs> og ser, hvordan det ser ud. <laughs> men et chansmang vil så være, at du sætter af Altså det vil sige bøjer lidt i benene, og så hopper op, og så skifter fødderne sådan. Så ja. det bliver den venstre, der står forrest. Ja, præcis.
1: Ja. Og, og, og hvad er det, man siger med den bevægelse? Altså at man, man fordi man skal vil flytte hele benet Hele benet er stift, mens man gør det, Ja. Så, 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 så du flytter benene frem og tilbage, som det er lidt saksagtigt. Ja, præcis. Det ligner en saks, okay. hvis den laver det overfor ja. dig. Og så, så du kører først den ene vej, og så går man bagom, og den anden ja, vej. Og, så, og det skal man gøre seks gange? Det skal man gøre seks gange. Og hvad siger man med at gøre det? Hvad man siger? Ja, hvad siger man, når, du, når man kører pengene frem og tilbage på den måde? Hvad skal det, hvil, hvil, hvad skal det udtrykke?
2: Jeg tror, altså, ligesom så du snakker om øhm, kinestetisk, altså det viser jo noget, man ikke normalt ville kunne gøre. Altså hop, hop op i luften og skifte seks gange. Så man tænker, hvordan fanden kan
1: man gøre det så hurtigt? Okay, så for det første vil man tænke, at man gør det aldrig nogensinde overhovedet? ja. Og man tænker også, hvor er det vildt, at vedkommende kan. Forhåbentlig lidt imponeret, ja. Okay, så der er det, som dronningen ville kalde et stykke med imponerede ja. over det. Okay, ja, nå. Og så sagde du også noget andet, Alban. Du sagde, jeg tror, det var glissando eller noget? Glissade. Sådan. Glissade, hvad var det?
2: Oh, jeg burde have læst op, inden jeg kom ind her. <laughs> men, altså...
1: Nå, men det er jo fordi, det er dit sprog, og det, yeah. det sidder på bag, og det sidder jo på ryggen af dig. Når jeg, på ryggen, jeg hører glissade, så er det
2: en bevægelse i mit hoved. Så tænker jeg ikke, det er fransk. Okay. Men det er altså, hvor du glider fra femte position hen over gulvet, ja. og ind til en femte position igen.
1: Ja. Alban Lindhoff står her og demonstrerer det i studiet for mig i den, her den her TV- ja, ja. <løb-> og, og forsøger at holde sin mund i nærheden af mikrofonen, mens hans krop står og laver alle mulige ting på <løb-> bordet, hvor han laver disse. Det, vil du uh, byde ind på den beskrivelse af en glissade, af Middelbo Christensen?
3: Men det er rigtigt nok. Altså det, den forreste fod glider frem, og så mødes de til sidst og samles igen. Ja. Så så det er jo sådan et, et spring, der I bruger rigtig meget for at komme ja. videre rundt
2: det er i. Det altid et, mellems- ja. et mellemtrin. Ja. For eksempel glissade assemblé. Og assemblé, det er ligesom engelsk. Assemble.
1: Ja, at man samler, samler en glissade, som samler tingene. Ja. Okay. Men det her er jo August Bourneauville. Eller skal vi ikke lige få den af vejen? Altså, hvorfor har vi en dansk koreograf med et fransk navn? Det er meget forvirrende, kan jeg hilse at sige, Anne. Mange forvirrende.
3: Ja, men så må jeg straks give dig ro på. Altså, hans far var fransk, hans far kom til Danmark, og og, August Borneville fik lov til at rejse til Paris som 15-årig og blev opdraget på den måde videreuddannet ved Paris Operands Ballet. Så han er direkte dernede fra. Han var født i 1805, døde i i 1879, og han fik lov at være balletmester så, altså fem årtier, ja, ja. det var helt vildt, som han kom til at dominere den danske Også, ballet. Og hvad
1: er så det specielle ved August Bournonville's måde at koreografere dans på? Altså hvad, hvad er det særlige, man kigger efter, når det er balletter?
3: Altså det er klassiske balletbevægelser, ligesom i Svanesøen og og nødeknækkeren, for eksempel. Men Svagensøen og nødeknækkeren er skabt senere, og der er der vildere teknik. Hos Borneville er teknikken mere afdæmpet. Der handler det mere om, at man skal være øndefuld. Det skal være meget harmonisk, og man må overhovedet ikke vise det svært. Det okay. må man rigtig gerne vise i Svagensøen, når man har lavet 32 af ja. en særlig bevægelse. Så må man vise det svært. Det gør man ikke hos, hos Borneville. Og så er der noget med linjerne, at, at linjerne er blødere, altså at armene er mere runde. De er ikke sådan nogle meget højt stræbne, de er mere nu siger du runde
1: arme, det burde ikke kunne eksistere, vil jeg sige. Altså, hvad er en rund
3: arm? Altså, sådan, så når man løfter øh, armene over hovedet, at man ikke løfter dem så strakt højt, men okay. at det så, mere man, runder.
1: Så de strider ikke ud i luften som
3: Ingen strid. det går ikke.
1: Det, det, det runder sig ja. som et, to parenteser, faktisk. Som to
3: parenteser, for nu at bruges i sprogkommenteringssystemet, <laughs> ja, er det rigtigt. Ja, ja. Øh, og, og det ses meget i, i dansen, at når armene holdes nede, øh, så rundes de sådan i albuerne, og holdes, øh, hvor, hvor hænderne så holdes ud for hånden. Og, og der hænger de altså sådan øh, helt naturligt, men ja, de er ikke bare op og blæser sig. Hvor meget russisk ballet, wow, så ja. bliver hænderne strakt, og de er meget oppe i det øvre luftlag. Så ja. hvad er
1: det særlige ved at danse, August Burnevilles koreografi, Alban. Altså, hvad, hvad, hvad har du fokus på, når du danser? Hans Trin?
2: For mig personligt så er det, der er mest fokus på, det er faktisk helt inde i maven, sådan muskelmæssigt. Du skal have en meget stærk kerne. En ja. stærk kor som vi siger. Ja. Fordi du kan ikke bruge armene til at balancere dig som en linedanser. De skal faktisk hænge dernede, som du siger. Og øh, så skal det samtidig se organisk ud og ikke se stift ud. Så det er faktisk rigtig svært på den måde.
1: Okay. Og så nævner du jo, Anne Christensen, at der kommer den her russiske tradition, som, som til synligheden er... Lad os kalde det med større bravur Altså, de, de blæger sig simpelthen lidt mere. Eller sådan jeg skal forstå dig.
3: De blæger sig mere, men det er også et spørgsmål, om teknikken videreudvikler sig. Og så kommer der en lidt anden øh, øh, norm for kostymer, man opfinder. Det der meget, meget mærkelige strutskørt, ja. som hedder en tutu, uh-huh. som jo egentlig bare er et par trusser, og så går der noget, noget, noget vandret flere ud. Uh-huh. Og sådan måtte man jo slet ikke gå rundt dengang, man skulle have lange kjoler helt ned til anklerne. Men på en eller anden måde blev det en konvention, at det måtte man godt på scenen. Og fordi man kunne se helt op til til ballerne, så kunne man jo pludselig vise benene på en anden måde. Og det vil sige, at man kunne begynde at lave balancer, det er der, som vi tidligere har hørt, hedder arabesker med strakte ben bagud, og så kunne de ikke nøjes med at være i 90 grader, så kunne de simpelthen gå helt op i lodrets spagat. Lad os lige prøve
1: ny... at høre lidt af den musik, og jeg vender tilbage til Tchaikovsky igen, fordi han selvfølgelig er en af mine favoritter. Det er fra nødeknækkeren, vi skal høre nu, en dans for to, altså en padé de, deux, som mm-hmm. jeg har forstået, at det hedder. Det er Andante maestoso nu vi ude i det italienske altså meget langsomt og lad os lige prøve fra dig aldan at høre hvad der sker i øh, den her musik eller hvad der sker på scenen når vi hører det her fra nødeknækkeren. Ja. Det er nødeknækkerprinsen
2: og prinsessen der bliver præsenteret for publikum og danser deres vidunderlige kærlighedsdans.
1: Så de har døde og oh, nu kommer der klimaks tror jeg der. Ja. The coast can take it away. Og i det, det her klimaks, som vi hører nu bag ved os, øhm, sker der noget på scenen, som er med til at understrege det klimaks? Altså, bliver, bliver ballerinaen en... båret tværs på en diagonal ned over scenen, eller hvad? Du har hvad?
2: fuldstændig ret. Ja. Nå, okay. bliver båret, eller også er der et kæmpe løft. Ja. Også nogle gange, øh, ikke i den situation, vi laver nu, men der bliver tit lavet sådan et enhåndsløft, hvor ja. ballerinaen sidder med sin lille numse, Oven på en hånd, og bliver ja. strakt helt op i,
1: i loftet. Så hun viser, at hun har ultimativ balance, og han viser, at han har ultimativ styrke, fordi han kan bære ballerinaen ind i en hånd.
2: Ja, og det er romantik, der ligesom bliver sat på spidsen. Det er også noget af det bedste pattedø der
1: overhovedet er skrevet. Ja. Altså, det er så romantisk. Så, så du glæder dig simpelthen, når du, når du står ude i sofiterne og venter på at komme ind til den her pattedø, så står du og glæder dig til... Altså, den, den store sammenhæng mellem dansen og
2: musikken. Ja, sådan, jeg bliver Patti-D. aldrig træt af det her stykke musik. Altså, resten af nødknæringen kan jeg godt blive træt af, men lige den her
1: pattedøkmusik, <laughs> det er noget af det smukkeste, der er lavet. Det kan jeg blive ved med at høre. Ja, nu hørte vi ikke så meget af den her, så må man altså selv finde den på Spotify ja. eller, eller hvor man ellers kan. Ja. Men, men, men det får mig også til at tænke på, altså sådan, mellem Burnumville og så den her store russiske tradition, jeg tror han hedder Petipa, mm. ham som, som går, laver fotografien til, til nødeknækkeren. Sker der også noget med kropsidealet af en i, i den her i, i løbet af de ser 300 år, som, som balletten udvikler sig?
3: Ja, fordi efterhånden, som kroppene bliver øh, af, mere og mere afklædt, eller kostymerne bliver mindre, så kan man jo se mere og mere den her krop. Så hvor det i starten handlede meget om at have smukke fødder, fordi det var næsten det eneste, man kunne se af benene, det var fødderne, der stidte ud fra neden under skørterne. Så handler det nu om, om kroppens totale linjer. Øh, og der øh, kan vi jo se på de gamle øh, fotos, altså fra starten af 1900-tallet fra Borneville Balletter, at der var... Øh, ballerinærerne betydeligt rundere, end de er i dag, og ikke nødvendigvis høje, og det er jo sikkert også ret smart, fordi med Born- har rigtig mange hurtige bevægelser og rigtig mange hurtige småspring, mm. og det er altså på en eller anden måde nemmere at lave, hvis man ikke er to meter høj, har jeg lavet mig fortælle. Mm. Øh. Altså,
1: man kan, jeg vil sige, man kan næsten se det, når man ser et billede af hende, som hedder Louise Rasmussen, som blev gift med Frederik den 7. Hun var jo oprindelig fra den kongelige ballet, og så fik hun navnet Greve Inden Danner, da de blev gift, men hun lignede jo simpelthen mere Elin Reimer, hun ligner man Svarts, Vil, jeg sige. Eller, altså, hun, hun, er, hun er det, der hedder trivillig, vil jeg sige. Jeg tror, det er ordet, jeg leder efter er trivelig.
3: Kravine Danner var trivelig, men i balletten handler det ellers ikke så meget om antal kilo. Det handler om, hvordan ens led sidder, sidder på kroppen. Altså, hvor lange ben man har, og hvor kurverne af ens ben. Kurverne fra knæet og ned i læggen. Har du sabelben? Har du lige ben? Det er sådan noget, balletdanser går helt vildt meget op i, og det er jo det, det, det er de linjer, man kan se. Så hvor vi andre render rundt i jeans og ikke behøver at bekymre os, om vi har sabelben, så er det big thing. Hos balletten. Er det rigtigt, Alvin? Ja,
2: men men for at føre det videre, det det vigtigste er også, hvordan man danser, hvordan kan du bevæge en krop og kan du fortælle en historie uden at bruge ord. Og det er det fantastisk, hvis vi går helt tilbage fra, når du sidder i salen, og, og trækker vejret med danseren, eller hvis aliens kom ned på jorden, det er et universelt sprog. Hvis aliens kom ned på jorden, så ville de forhåbentlig kunne se en ballet, og så faktisk
1: få noget ud af den historie, der sker. For der er ikke noget sprog. Ja, nu fik jeg jo ikke lige sagt, at da jeg kom ned fra Mars, at jeg tilfældigvis har 18 øjne, og går på fire ben, og sådan noget. <tryk> så jeg ved ikke, hvor godt jeg kropsligt vil være søgt med, hvad der foregik på de skoge brædder. men lad nu det ligge. Du lytter til klogt på Sprog øh, om, hvad de siger, balletdanserne, når de svæver rundt og fortryller os på de skråbræder. Jeg besøger Alban Lindorf, balletdanser, skuespiller og koreograf, og er Anne Middelbo Christensen, forfatter og balletanmelder ved information, og er Sabine Kirchmeier, tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Og Sabine, vi har fået et øh, lytterspørgsmål, som handler blandt andet om øh, hvad hedder sådan noget, jobtitler, betegnelser for... Hvad folk laver, det handler blandt andet om, om balletdansere. En lytter, som oplyser, hed Magnus, og som ikke giver sit efternavn, han undrer sig over, at næsten alle jobtitler, han kender, er fælleskøn. Han siger, kun et postbud er intet køn. Ellers så går det af med fælleskøn med en lærer, en balletdanser, en direktør. Hvordan kan det være, skriver denne Magnus nok primært til dig, Sabine Kirchmarne?
0: Ja, det, det er jo underligt. Jeg har prøvet at lede efter andre jobbetegnelser, som, som var en intet køn, men jeg har ikke kunnet finde nogen, så den, jeg har virkelig prøvet. Så jeg tænkte, at hvis nogen af lytterne har, øh, har kendskab til nogen, så kunne det være meget sjovt lige at få nogen. Forlade en liste? Ja, fordi øh, udover postbud, så dukker der ikke rigtig noget op, og jeg tror, det har noget at gøre med et fælles køn. Det er jo, hankøn og hunkøn og typisk mennesker. Og jobbetegnelser har noget med mennesker at gøre, som typisk vil man betegne dem som, som en, ikke? altså som fælleskøn. Men, men det er nærmest et vildt gæt. Det er ikke noget, som, som, har, som jeg har videnskabelig belæg for.
1: Okay, så postbuddet er jo åbenbart lidt mindre menneske end <laughs> så men det, det kan være den
0: måde, ordet er dannet på. Altså et bud, og man sender et bud, øh, man sender bud efter nogen. Altså jeg ved ikke, hvor den, hvordan det lige præcis er blevet anderledes, øh, men det er måske bare orddannelsen, der er til
1: Okay. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende med hvordan balletdansere og deres trænere og deres koreografer taler til hinanden og med hinanden. Altså, mange vil jo vide, at Politikken de sidste tre måneder har gravet i den kongelige ballets øh, undervisning af balletbørn, og de har afdækket horrible pædagogikker og øh, tiltalformer. Politikken har dokumenteret en lang række sager med balletbørns psykiske problemer og spiseforstyrrelser i forlængelse af et meget stærkt fokus på at have så tynd og spinkel en krop som overhovedet muligt. Og vi er jo lige nødt til at her synes jeg, det er vanskeligt at lave radio i vor tid uden lige at berøre det. Anne Middelbo Kristensen har disse afsløringer om undervisningen af balletbørnene, har det fået dig til at se på ballet på en ny måde?
3: Nej, det har bare fået mig til at ære mig rigtig meget øh, og få med, med med alle de her øh, elever, som øh, er blevet ofre undervejs men øh, som jeg også har udtalt flere gange, jeg affatter det som en systemisk øh, problem, altså at at øh, det er en struktur, der ligger i, i hele balletkulturen, at man taler ned til, og at man typisk siger, du skal ikke gøre sådan der, det der er forkert, det der er det rigtige. Så der er sådan en meget negativ øh, respons under oplæring, og det er noget, som den ene lærer giver videre til den anden, og det er jo noget, som, som nu jo forhåbentlig så vil få så pædagogisk en, en, en stor forandring på grund af den her sag, sådan, ja. så at fremtiden ser bedre ud.
1: Men Alban Lindorf, kan, kan du genkende det, altså, at der er blevet talt ned til dig, at er, er du blevet voldkritiseret for? Ej, du lander altså som en flodhest. Eller? <laughs> ja, ja. Men øh, jamen, de, de fleste
2: gange, hvor jeg er blevet fornærmet, eller skal, hvad skal jeg sige, det er, hvis jeg har været lidt verdensfjern og har tænkt på noget andet, og ikke hørt ordentligt efter, ja. så er der blevet talt ned til mig. Altså, hvad har du tænkt
1: på, hvis du har været verdensfjern i ballet? Så
2: har jeg været sådan, sådan lidt uh, teenage verdensfjern tænkt på uh, fodbold eller piger, eller hvad, hvad end det nu skulle være. Um så på den måde, men det er jo også en kultur, hvor vi har hyperfokus på kroppen. Vores krop er vores instrument, og hvis der, for det første, hvis der går noget galt med den, så kan vi ikke bare skifte en streng som på en violin, så, så er vi skadet, og så bliver vi helt sådan på vores krop, og så står vi og kigger i spejlet hele dagen. Altså man bliver også selv narcissistisk, og mærkelig er det. Ja. Altså det er ligesom en bodybuilder. Altså jeg har enormt stor respekt for bodybuilder, synes det er sindssygt, hvad de gør med deres kroppe. Men det er også en form for spiseforstyrrelse. Eller også, at det er forkert
1: at bruge. Det er <laughs> Nej, i hvert fald det, det, en hyperfokus. Ja. Og den samme har vi... Og jeg tror, jeg tror det er at de, godt. Man roligt sige, at ja. bodybuildere har jo så et andet kropsideal, end balletdansere ja. har det. Ikke? Ja. Og, og det eftersætter de med lige så stor konsekvens, som balletdanserne gør det. Ja. Øh, har du nogensinde følt, at du er blevet kritiseret for din krops Størrelse? Altså har du en, har du, en har du den ideelle balletkrop, Alban?
2: Øh, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg er lidt for tætbygget, jeg er lidt for stærk. Og jeg, hvis folk har sagt til mig, at det, det er godt at se sådan et, et rigtigt menneske på en scene, og dermed så det, jeg hører, det er, at du er lidt kraftig i det, ikke? fordi i mit hoved, der er en balletdanser, er lang og smal
1: og... Så 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 du tænker, at du du er sådan set en araberhængst, men du hører, at det de siger, det er bryggerhest. (laughs) Ja, det er det, jeg hører. Jeg hører bare alle fejlene, for jeg er perfektionist. I virkeligheden, så tror jeg måske, at folk har ment det rigtig godt, og så har jeg ikke taget det. Men men, men Anne siger, at at det kunne være, at at den her måde at tale med hinanden på langsomt kan udvikle sig. At man kan holde op med at tale så hårdt til folk med er. Er man ikke nødt til at tale meget hårdt til folk, som skal lære noget så specifikt, som balletdans er?
2: Det, jeg synes, det er meget svært at tale om, fordi det er meget personligt, hvad jeg synes er hårdt. Nå. Og hvad andre synes er hårdt. Men jeg har altid... Altså, jeg kom ind lidt sent, ikke? Og med, der bliver også nævnt for at alle reglerne i ballet, de har været fantastiske for mig. Og jo mere en lærer kunne sige til mig, det der er forkert, det der er rigtigt, jo, jo bedre kunne jeg gøre det. Og det samme har jeg i dag, når jeg arbejder med instruktører. Det er også, om det er skuespil eller ballet. Jo mere jeg får at vide, jo mere kan jeg levere, hvad du gerne vil have. Ja. Så jo bedre kan jeg gøre mit job, og senere kan jeg så blive sat fri. Så for mig personligt har det ikke været så, så hårdt.
1: Hvad siger du til det, til det Anne?
3: Det synes jeg lyder beroligende og dejligt. Pædagogisk set synes jeg bare, at der er en kæmpe forskel på, om man kommenterer på den bevægelse, som danseren gør barnet, der står der, eller om det er på kroppen. Ja. Kroppen kan vi ikke lave om. Vi kan godt lave musklerne stærkere, vi kan arbejde på smidighed, altså noget, men man er født med den højde, og det skal let, man nu engang har. Og det er det, det er det, man ikke må gå ind og sove, fordi mm. så er det, man, man potentielt kan skade ad øh, øh, hos, hos danseren. Så det, det, det er der
1: sprog, skænders. Men Anne, når du anmelder ballet, har du nogensinde holdt dig tilbage fra at bruge ord, som du, mens du har siddet og skrevet, mm. har du tænkt, at det her kunne godt op. Er det som en en kritik af balletdanseren kro- balletdanserens krop og ikke af balletdanserens dans.
3: Altså det er noget jeg tænker virkelig meget over. Jeg forsøger på at øh, øh at rose øh, kropskunstneren fra det, kropskunstneren gør. Og så nogle gange, så rose jeg også udseende, fordi det, det går sammen med og er godt. Men ellers vil jeg altid prøve at lægge ansvaret over på koreografen eller på instruktøren, som beder en danser om at lave nogle bevægelser, som er klundede, eller som får danseren til at fremstå langsomt, eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, det, altså, der skal jeg som anmelder lægge, give ansvaret til den, der har det.
1: Altså du, Alper Lindorf, du underviser jo i ballet, altså både på den kongelige balletskole og andre balletskoler mm. rundt om i landet. Ikke? Hvilket sprog bruger du for at forklare børn, hvad det er, de skal stile efter i en bestemt stilling eller position, eller hvad det er? Jamen, jeg bruger, for det
2: første så har jeg det franske sprog, der er blandet med noget dansk, og hvis der er udlænding, så bliver det også engelsk, og så bliver det sådan en rålade af noget mærkeligt tre sprog. Men altså, det, som jeg altid brugte, der var også var et barn, og som, som jeg nød meget, det var, at det blev beskrevet med ting. Altså, din fod skal være som en banan. Okay, alle børn ved, hvordan en banan ser ud. Så min fod skal strækkes, og det skal ligne en banan. Altså. Ja. Så alle sådan nogle små
1: øh, abstrakte ting, det har hjulpet mig rigtig meget. Og er det så det samme udtryk, du bruger hver gang, når du skal forklare, nu skal den fod bare ligne en banan, eller kommer du i tanker om nye måder at beskrive det på? Når... Det kan
2: være alt fra, øh, okay, Adrian, du skal svæve gennem rummet
1: så ja. har du straks en
2: forestilling, hvordan det egentlig vil se ud. Så vil du nok ikke komme ind som en trold ja. med store ja. skridt, så vil du ja. gå lidt anderledes. Ja. Så det er sådan, alle sådan nogle, eller sejle, eller du skal din fod skal være som sandpapir over gulvet. Okay, den skal virkelig... Den skal den gå gulvet. tæt
1: på. Ja. ja. Og man skal kunne høre, at den skraber henover gulvet næsten. Du må godt kunne høre det, ja. ja okay. <laughs> Æ- og hvad bruger man det sprog til? Altså, hvorfor, hvorfor står du og udvikler det sprog, mens du taler til øh, børnene? Det er for at få dem til at forstå det så hurtigt
2: som muligt. Altså, fordi vi har en almindelig ballet tager halvanden time. Og jeg skulle helst få børn og voksne, hvis jeg underviser dem til at danse mest muligt. Altså, hvis jeg snakker mere, end da vi har danset, så har jeg gjort et eller andet forkert. Så hvis jeg skal bruge lang tid på at forklare dig, at din fod skal gå hen ad gulvet, i stedet for at jeg bare kan sige, at det skal være som sandpapir, brug ja. to sekunder på at forklare dig noget, du kan forstå. Og det, det samme er med børn, faktisk endnu mere med børn.
1: Sabine, er, er det almindeligt, at, at det er nemt at forstå, hvad for eksempel en kropskal hvis det bliver omtalt i en eller anden form for metafor. Ja, eller hvis i man kan finde billeder? nogle
0: gode analogier eller billeder, som, som også gør, så, så hjælper det jo alt sammen, fordi vi har de samme forestillinger i hovedet om, om de fleste, i hvert fald om de konkrete ting. Vi ved alle sammen, hvordan en banan ser ud. Så det betyder, det at man, kan man, man
1: kortvarigt kan blive løsrevet fra det her ja. franske specialsprog eller den fagterminologi, der ligger i, i balletten med ja, det franske. Det kan man, man jo så lære efterfølgende, telefon- når man kan det, eller? så kan
0: man få sat et ord på, der hedder det er sådan en, du laver, ikke? Men du blander det jo netop også, ikke? Altså, når, du så, når du så siger changement eller et eller andet, det vil du også sige, fordi så har de lært, de skal skifte fødder, ikke?
1: Okay, så, så, så bare for at slå det fast med syv tommer, så vil, vil det så sige, at man er en god underviser, hvis man er i stand til at beskrive det, øh, eleven skal lave med billedsprog?
0: Ja, altså, det er en god genvej i hvert fald.
1: Nu har vi jo talt en del gange om det her med, at det er fransk. Altså, at balletdansere taler fransk. Og vi har et lytterspørgsmål, som handler om fransk. Og det er en kvinde, som skriver, det er faktisk Merete M- 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 Laubjerg øh, på den sympatiske adresse Klitrosevej. <lødsel> Der vil man gerne bo i Stavning. Hun skriver, jeg har gennem mange år boet og arbejdet i Frankrig og andre fransktalende lande og er forundret over, hvordan fransk optræder i sproget. Når nogen siger, af min bare røv, så tilføjer vedkommende, undskyld mit franske. Og når jeg så spørger, hvad han eller hun mener, men det, så griner vedkommende bare og siger øh, øh, ingenting, og for, kan jeg ikke rigtig forklare det. Kan klog på sprog gøre mig klogere på det udtryk? Jeg hører også tit kommentarer om franskmænd i stil, med det er typisk fransk, eller det er garanteret fransk, eller sådan er franskmænd, og de nægter at tale engelsk, de kan godt men de ved simpelthen ikke. De er dogne, de arbejder ikke så meget som os, osv., så osv. Det skriver Mariette Lavbjerg fra Stavning.
0: der er meget med fransk, fordi fransk har påvirket os igennem mange år, og vi har mange franske udtryk også i vores sprog. Men lige præcis det her udtryk, undskyld mit franske, det er faktisk hentet fra, fra engelsk, pardon my French. Og man mener, at det kommer fra de finere kredse, som jo kun fransk, det skulle man jo kunne der i 1800-tallet og så videre i tallet Og det var sådan at man brugte det også for at skille sig lidt ud, så når man talte til, til nogle almindelige mennesker på gaden og kom til at bruge et fransk udtryk, åh, oh, pardon me, undskyld mit fransk det forstår du alligevel ikke, jeg er finere end dig. Det var sådan det signal, man sengte, når man brugte det. Men, men så har, har folket jo så vendt det lidt om og, og sagt, når, man, altså, når vi banner, så bruger vi også det er det der udtryk, pardon my French, det er ligesom at man har lånt, og, og det kan jo også godt være, at de riser nogle gange ikke rigtig helt har forstået de der bandover, så der fik de den så i synet igen.
1: Men hun skriver jo også med at, at, at der sådan generelt hersker mange fordomme i, i Danmark om franskmænd. Tror du, hun har ret i det?
0: Ja, altså der er jo, der er jo mange fordomme om, om, om alt muligt, og for eksempel så har man jo også en fordom der hedder, at det franske sprog er smukkere end det danske sprog. Ikke? Altså der, der er mange italiens, synes man også er smukkere, så der er sådan nogle ting, der, er, der etablerer sig som sådan en folketro.
1: Nå, og den skal vi ikke kommentere her i Danmarks Radio P1. Okay, lad os, lad, nej, lad os lige tage et spørgsmål til. Det handler også om fransk og det danske sprog. Altså, der er en, som skriver til os, Pernille Landing Lund fra Frederiksberg, som skriver, jeg hører tit mediekommentatorer og andre beklager sig over, at der er alt for meget engelsk i det danske sprog, men der er vel også fransk. Altså, især har der måske været det førhen. Jeg har læst en del af Ludvig Holbergs vedkommende, og også af Ludvig Holbergs samtidig, og der slog det mig, hvor meget fransk, der blev brugt. I vores nutidige udgave af dansk, så fik man jo også ord som mayonnaise, pote og mange andre ting. Er det et spørgsmål om historie, at vi nu er mere påvirket af engelsk, end vi var tidligere, og at danskerne før fik større påvirkninger fra fransk og for eksempel tysk? Det skriver Pernille Landinglund fra Frederiksberg til os. Kan du udrede de kastanjer ud af ilden?
0: Ja, og det det har hun jo helt ret i. Der er lavet undersøgelser af det, hvor man har talt op i en ordbog. På 60.000 ord har man kigget på, hvor mange ord kommer fra andre sprog. Og Der er cirka 10.000 af dem. Og Hvis man kigger på, hvordan de fordeler sig, så er de fleste fra tysk. 3,6 procent af de her ord er fra tysk. Så kommer latin. Og det var jo sådan, at latin var jo fagsproget, altså alle videnskabsfolkene, de brugte jo latin op helt op til, til slutningen af 1800-tallet, når de kommunikerede. Det var også sådan et universelt sprog, som Anna var inde på med det franske. Øh, og fransk ligger så på tredjepladsen med 2,4 procent. Og i den her undersøgelse, ligger engelsk faktisk på, på fjerdepladsen med 1,8 procent. Så engelsk ligger faktisk relativt lavt med hensyn til andelen af ord, som er kommet ind i ordforrådet. Men... Siden 45, altså siden 2. verdenskrig, så er den engelske andel jo konstant stigende. Okay. Så da man i 2000 for eksempel talte op, hvor mange ord er der egentlig, altså fremmede ord per, øh, per 100 ord i en, i en tekst, så var det cirka 0,5 procent, og når man har talt op sådan her for 3-4 år siden igen, der kunne man se, der var det stiget til, til 1 procent, og, og de fleste af de ord, de er engelske, altså 85 procent af dem er engelske.
1: Men, men alligevel vil jeg sige, når du står og siger 0,5% og 1%...
0: Altså per 100 år, ikke? Altså. Ja, per 100 år, ja, ja, ja. men så
1: lyder det da som om, at vi sådan set ikke rigtig taler særlig meget engelsk. Altså, ja, det
0: er ikke meget nok. Altså
1: i forhold til, hvor mange mennesker, som går og siger, det er også for galt, at der er så meget engelsk i dansk, så taler vi faktisk ikke særlig meget engelsk i dansk.
0: Ja, det er egentlig meget sjovt, ikke? at man men, har det indtryk, men, men at, vi, at vi, Når man begynder at tælle det op på den her måde, så virker det egentlig ikke som om, det er ret meget... Men det er jo fordi, typisk også, at når man bruger engelsk ord, og især når man bruger engelsk ord, som de andre ikke kender så godt, så, så råber de, ja. så lægger man ekstra meget mærke til dem, og, og det er ligesom, at man tager en eller anden skrig god trøje på, så ser alle den der personlig. og derfor så får man den der fornemmelse af, at der er rigtig meget engelsk.
1: Men nu kan det jo være, at ligesom i balletten, at man taler fransk til hinanden og bruger franske udtryk på det, som man laver, at der findes nogle særlige brancher, hvor engelsk måske er mere fremherskende end andre steder. Altså Copenhagen Business School, CBS taler jo engelsk, når de taler om benchmarking i erhvervslivet og den slags. Så så der er måske nogle brancher, hvor engelsk bliver brugt lidt mere end 1 procent af... Det er
0: klart. Altså det her, det er almensproget. Det er, sådan, ja. det er dagligdags dansk, ikke? og det er klart, hvis du tager en tekst om, om IT eller om finansverdenen eller noget, så, så vil der jo være flere. Og jo, jo, jo mere du kommer ind i fagteksternes, jo højere vil koncentrationen blive.
1: Okay. Fordi nu har vi jo været inde på det en del gange i løbet af udsendelsen, alt det her fransk, der bliver talt i ballettens sprog. Og altså jeg bilder mig ind, både som marsmand, altså officielt er marsmand, <laughs> men også som Adrian L. Hughes, at jeg ikke behøver at kende disse her ord for at påskynde ballet. Men det kunne jo godt være, at man synes det var lidt smålækkert, at blære sig lidt ude i spejlforien, <laughs> med at kunne et par af dem. Så lad os prøve at tage den nu. Vi har jo nævnt det der med pirouette. Vil du give et bud på, Anne Middelborg Christensen? Altså en pirouette. Hvad er en pirouette?
3: Det er en... Lodret, drejning af kroppen, den kan både foretages på en fod og på to foder, men på, i, i klassisk ballet vil den typisk blive foretaget på, på halvtog, som man kalder det, altså den måde at stille sig på tager på, som vi alle sammen kan, mm. eller op på togspidsen. Øh, men man kan også lave hele piruetter, hvis det skal være. Men i den klassiske, så vil det være på togen. Øh, og det er sjovt, du nævner ordet piruette, fordi det staves jo med fran- på fransk, og det vil sige, det der u pirou, det staves u. Men så er der jo altså nogen i dansk sprognævn på et tidspunkt, siger som Anne har, og kigger sine <laughs> over på Sabine, <laughs> som har fundet ud af, at nej, 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 det behøver vi det slet ikke, fordi Piuette er ligesom blevet noget i sig selv, også på dansk. Ja. Så de har fjernet ordet. Og jeg ved i hvert fald, når jeg laver balletanmeldelser, Piuette er et af de eneste fagudtryk jeg bruger, fordi at min Redaktion selvfølgelig er ret ved tanken om, at jeg skulle skrive et fagudtryk, som almindelige mennesker ikke kunne forstå, ja. men så fjerner de så mit O for piruetten. Så det har sin egen lille sørgelige historie.
1: <laughs> Hvorfor er piruetten det, som man kender allerbedst fra balletten? Altså, er det, er, det, er det sådan ligesom standardrepertoire for, hvad man i hvert fald skal kunne som balletdanser, eller hvad? Det,
2: ja, det er i hvert fald det mest i øjenfaldende øh, bevægelse, du kan lave, og så kan du blive rigtig god til det. Så det er, alt, som alle bog fortæller, altså... En, du drejer rundt om dig selv. Og det kan du gøre én gang, men du kan også blive rigtig god til det, så kan du gøre det 10 gange i, i streg, eller 15 gange, hvis du er fuldstændig sindssygt.
1: Og hvis, hvis man gør det 15 gange, altså, jeg forestiller mig, at det må være svært at undgå at blive svimmet, når man står og drejer rundt 15 ja, gange.
2: Ja, men der så øver hvad gør vi, man? vi øver også i at spotte, kalder vi det. Og det er, så når jeg drejer rundt, nu kan jeg ikke gøre det med de her hovedtelefoner. hovedtelefoner og jeg ved godt, at vi ikke er i tv, så jeg skal prøve at forklare det med det. så altså, jeg kigger direkte på dig, ja. så drejer jeg
1: halvt om, ja. og så skynder jeg mig at vende hovedet. Når du har drejet rundt, ja. så kommer det hoved tilbage og kigger på ja, mig. Så, så, så din næse og dine øjne kigger mod et punkt i teatersalen ja. øh, så længe som muligt.
2: Ja, og så finder du et spot at spotte på, okay. og så drejer du ti gange. Og så det er en øvelse, og så ja. efterhånden så bliver du ikke
1: mere... Svimmel. Nej. Og hvad laver dine ben imellem sådan? Altså, jeg går ud fra at det ene ben. <laughs> ja. at, altså, det ja. ene ben står måske strakt, så måske du er du op på halv... Ja, hal... du er et ben i gulvet. Ja. Som regel på halv tog. Ja. Og det andet... Og nu skal jeg lige forstå, at halv tog er formentlig, at du står fremme på din, din fods forste fodball, ikke? Hvordan skal jeg forklare? Det er, hvis du har en rigtig høj hel på. Ja, et som man jo har. Og så, tager, <laughs> ja.
2: og så tager du den af, og så bliver du stående. Okay, godt. Så... Det er halv tog. Ja.
1: Findes der mandlige balletdanser, som danser tospis?
2: Ja, det gør der. No, okay. Der er faktisk en hel company, der, der, som kun er med mænd, hvor mændene danser på to. Men ja. i klassiske
1: forstand, så er det kun pigerne, der er helt op på to. Okay. Man, meget det, man kan sige, at det der med at gå helt op på to, jeg har aldrig nogensinde kun forstå, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Du vil sige noget? Jamen, jeg
0: skulle bare lige kommentere det der med Pioretten. Fordi det er jo netop et tegn på, at Pioret er blevet sådan et, et almindeligt sprogligt begreb på dansk. Fordi sprognævnet gør jo ikke det der bare for at drille andet. Det gør det jo for, at, at... Fordi der står i sprognavnsbekæmpelsen, at man skal... Øh, hvad hedder det, tilpasse de franske og de udenlandske ord til, til dansk stavemåde. Og, og det gør man især med de ord, som har fået indpass i sproget. Så det er faktisk et tegn på, at det er blevet sådan et allemandsord Pioret.
1: Okay. Øh, kan vi lige nå at tage pas de cheval? Jeg synes, du fælder ja. var inde på det tid. Hvad er en pas de cheval? Jamen, det
2: er jo det, det er et rigtigt balletudtryk. Og der tror jeg igen fra analogier og sådan noget. Cheval betyder hest, og pas, det er jo trin. Så det er hestens trin. Ja. Og det er en slags... Nu begynder jeg igen at stå og danse i et radiostudie. Men altså, det er ligesom, hvis du forestiller dig en hest, der står og laver sådan et... Så, en développé. Så, som, okay. som
1: løfter sin forreste hår, ja, og øh, ned igen. som i en bølgebevægelse, vil jeg sige. Så, så den ja. først løfter den første del af hestebenet, og så den næste del af hestebenet, og til sidst kommer hoven ud. Kommer hoven ud og ned igen. Okay, så når du siger develop så vil det sige, at den strækker ikke bare hestebenet og rækker lige ud, som om den hejlede, faktisk. Ja. Æh, den, den løfter den langsomt, så den ja. sådan snapper ud som ja, en pis- og det betyder
2: det er også, der er lidt engelsk i det ikke? Men det er jo fransk til at begynde med, develop du develop... Du... Tut-
1: udvikler benet. Okay, det var så meget ved noget af ordbogen og ballettens sprog. Man må svært. læse et par bøger eller også må man simpelthen høre en virkelig dejlig podcast, fordi øh, det, jeg anbefaler Emil Rothstein Christensen's stjernedanser som handler om en af mine gæster her i dag, den ligger på appen er Lyd. Den fortæller altså om Alban Lindorf, som var en af gæsterne, balletdanser, skuespiller og koreograf. Min anden gæst i dag var og er Anne Middelbrog Christensen, forfatter og balletanmelder. ved information om min tredje gæst, er og var Sabine Kirchmeier, tidligere direktør for Dansk Sprognævn og privat sprogkonsulent. Denne udsendelse var egenhentligt udviklet og koreograferet af Anna Sonja Brun, som tilmede stød for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Skriv som altid sprogspørgsmål og program til os på klogposprogsnabelag.dk på og find dette og alle andre p programmer på appen er Lyd.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen er Lyd.